0: is Dat Kan Makkelijk, de podcast. Een serie voor ondernemers met een mooie missie... die willen leren hoe ze marketing makkelijker en leuker kunnen maken. Simpel en echt. Dat kan makkelijk. Welkom allemaal bij Dat Kan Makkelijk, de podcast. De vijfde aflevering alweer. Dank jullie wel allemaal voor degene die een review hebben achtergelaten... en mij een berichtje hebben gestuurd... Ik vind het heel erg leuk om te horen dat veel van jullie met veel plezier luisteren. Ik neem aan allemaal, anders zou je niet meer luisteren. <laughs> en uh, ja, ik zei laatst tegen iemand, dit is zo onhandig met die online marketing, dat heel vaak krijg je geen reactie van mensen. En, uh, dus ik waardeer het heel erg om iets te horen. Dus dank daarvoor. Vandaag een thema wat eigenlijk vrijwel met iedere coach, ondernemer, Idealist, wereldverbeteraar, masseur, iedereen van jullie die met mij werkt. Een thema wat altijd terugkomt, en dat gaat namelijk over het interessant verschil tussen bescheiden zijn en je mogen laten zien in je marketing. Nog even een kleine introductie. Ik werk voornamelijk met dienstverlenende ondernemers, ondernemers die een ja, een groot idealisme hebben, die een sterke visie hebben... die iets in de wereld willen zetten waar ze heel erg in geloven. Het kan gaan over gezondheid, het kan gaan over mindfulness of coaching... over jezelf ontdekken, over jezelf laten zien... of lekker in je lichaam komen te zitten. Dus het zijn mensen uit de creatieve hoek... soms ook uit de zelfbewustzijn, spirituele hoek. Maar het zijn allemaal mensen die, die voelen... ah oh ja, ik heb iets te geven. Er zit een soort urgentie achter... Het is ook verbonden aan hun eigen persoonlijke verhaal vaak. En wat er dan gebeurt is dat zij, als zij werken met hun klanten, dan genieten ze daar enorm van. Dan zien ze de, het verschil wat ze maken. Ze zien hoe hun klanten zich ontwikkelen, waar hun klanten toe in staat zijn. Daar gaat ook mijn, volgens mij mijn derde aflevering over, wat je mogelijk maakt voor je klant. Dat, dat voelt vaak heel voedend voor deze, deze klanten van mij. Vaak is het ook iets wat ze hebben ontdekt zelf in hun leven, hoe krachtig... Datgene is wat zij zelf nu bieden. En waarvan ze dan voelen. Ja weet je. Als ik dat zelf eerder geweten had. Dan zou mijn leven er heel anders uit hebben gezien. Of wauw. Het idee wat ik nu heb is echt zo'n goed idee. Daar kan ik zo'n soort versneller mee zijn voor anderen. Andere mensen kunnen daardoor hun leven zoveel prettiger maken. Of leuker of makkelijker. Iedereen moet het weten. Alleen. Uh, wat is gebeurd is dat ze, ze, zijn goed op weg, maar ze hebben een grotere ambitie. Ze willen meer mensen bereiken. Ze willen uh, zeker mensen die, die iets doen met duurzaamheid bijvoorbeeld. Um, of die iets doen met uh, bewustzijnsverruiming. Die voelen, oh dit is echt zo'n belangrijk moment in de, um, de toestand van deze planeet. Het moet nu gebeuren. Dus ze voelen ook, het mag groter worden. Ik wil meer mensen bereiken, ik wil meer impact halen dan gebeurt er iets bijzonders. Want ondanks dat ze zo'n grote urgentie voelen, stokt er dan iets. Als ze zichtbaar gaan worden met hun product, met hun diensten, want dat is dus marketing, ze zichtbaar worden zodat je vindbaar wordt, dan slaan ze dicht. Dan krijgen ze plankenkoorts. En dat voelt dan ontzettend ongemakkelijk om in die spotlights te staan. Dat ze herkennen misschien... Jij herkent dat misschien ook wel als je nu luistert. Dat je, je voelt van ja, als ik met mijn klant aan het werk ben, dan ga ik lekker. Maar het moment dat ik er iets over ga delen op mijn website of in mijn social media, dan voelt het heel ongemakkelijk. En dan denk ik, ja, uh, wat heb ik eigenlijk te vertellen? Uh, maar ook overtuigingen als wie zit er eigenlijk op mij te wachten? Of ja, wie ben ik nou dat ik hier nu iets over ga vertellen? Ik noem dat zelf de klassiekers. Iedereen heeft wel zo'n... Zo belemmerende overtuiging die in tijden van groei of onzekerheid de kop opsteekt. Wat interessant is, is dat er gebeurt dan vaak een denkfout, of die vindt dan plaats, is dat we dat gaan verwarren met bescheidenheid. De meeste mensen met wie ik werk, die hebben een ongelofelijke bloedhekel aan opvallende marketing, opvallen marketing. Dus die moeten niks hebben van commercie, van Amerikaanse toestanden... Van mensen die um, ja, die grootste dingen verkondigen. Maar waarin je ook kan voelen. Ja, volgens mij bak je er niks van. Of het zijn grote woorden. Maar je hebt maar een heel klein hartje. Of, dus de mensen met wie ik werk houden van dat het echt is. Dat het uh, what you see is what you get is. En we hebben natuurlijk talloze vormen van marketing om ons heen. En van reclame. Die juist heel erg verkoperig voelen. Dus daar willen mijn klanten vaak. Ver van weg blijven. En in de combinatie dan met die beetje podiumangst die ze dan voelen. Denken ze, oh nee. Marketing is niks voor mij. Ik ben het bescheiden type. Bescheiden mensen. Die doen niet aan marketing. Het komt vanzelf of het komt niet. Wat eigenlijk heel zonde is. Want wat er dan gebeurt. Is dat ze zich dan vervolgens niet zichtbaar gaan maken. En dus ook een beetje in een bedrijf blijven hangen. Wat niet echt super succesvol is. Wat, wat van mond tot mond reclame misschien wel. Een aantal andere klanten trekt. Maar wat ook een beetje blijft, ja, een beetje blijft hangen. En uh, ik ben benieuwd als jij luistert. Of je dat herkent. Dat je ook in zo'n soort zo'n mooie positie zit. En dat het schuurt. Dat je denkt, ja, wel leuk en aardig die overtuiging van mij. Maar er klopt hier iets niet. Ik wil wel groter. Uh, maar ik vind het ook belangrijk dat het bescheiden blijft. Hoe, ga, hoe in vredesnaam ga ik dat oplossen? Nou, ik heb je iets belangrijks te vertellen. Je denkt misschien dat je bescheiden bent. En dat het heel integer is. Dat je niet te groot wil worden. Maar ik ga nu een, een, een bold uitspraak doen. Hoe zeg je dat? Een grote uitspraak doen. Je ego zit jou juist in de weg. Het gaat namelijk helemaal niet om jou. Het gaat via jou. Hoe ik het zie is dat jij een, een mooie kwaliteit hebt, een vaardigheid, een vermogen, waardoor je mensen om je heen in staat stelt om te groeien of te leren of zichzelf beter te leren kennen te, of te presenteren of gezonder te worden. Dat is een kwaliteit. Uh, mensen leren dat via een kwaliteit die jij te bieden hebt. Jij bent het instrument. Het gaat via jou, niet om jou. En ja, je zou zelfs kunnen zeggen, je hebt die kwaliteit gekregen, maar het is nu aan jou om hem beschikbaar te stellen voor die andere mensen, zodat zij er iets aan hebben. En wat je nu doet door jezelf niet zichtbaar te maken, is dat je jezelf ertussen plaatst. Kortom, je ego vindt het super spannend, Die, die denkt, oh, het gaat om mij, ik moet, nu, ik moet nu iets en ik kan dus falen. Of waarschijnlijk is die belemmende overtuiging die je hebt, is gekoppeld aan een... Uh, en een overtuiging van vroeger dat het dan gaat mislukken, moet je maar eens bij jezelf ontdekken. Van wat is dat dan? Wat is eigenlijk de angst onder die overtuiging die je hebt? Vaak gaat het over jou en over oeh, spannend, eng, het kan mislukken. Maar dat is dus een vorm van egoïsme. Alleen, ik noem dat dan niet je grote ego, dat grote Amerikaanse ego, maar een klein ego. Ook dat is een ego wat, um, wat in de weg kan zitten. Dus eigenlijk, als je jezelf bescheiden opstelt in je marketing en niet die tijd en energie steekt om jezelf zichtbaar te maken en je dus onvindbaar blijft voor een hele hoop mensen die eigenlijk iets aan jou zouden kunnen hebben, dan laat je te veel om jou draaien. Je gaat er zelf tussen staan. Ik ben benieuwd of je dat kunt volgen. Ik heb hier trouwens een tijdje geleden een mooie aflevering over opgenomen met James Bamfield. Ik zal een link zetten in de show notes. En uh, we hebben dat in het Engels gedaan. Hij had het over little ego. En het is precies wat zo verwarrend is. Omdat je denkt dat het eigenlijk heel integer is om niet zo hoog van de toren te blazen. Maar je zou het dus ook op een hele andere manier kunnen zien. Je zou ook kunnen kijken naar, oké, okay, als je die kwaliteit hebt. En uh, je hebt al die mensen die er wat aan hebben. Hoe kan je dan zo je marketing inrichten, zodat het niet meer zo om jou gaat? Dus hoe kan je die verandering maken, die shift, waardoor het eigenlijk van nature voor jou ook makkelijker wordt om die kwaliteit, om dat instrument dat je hebt, aan te bieden. Nou, in de eerste plaats zou ik willen zeggen, laat het even tot je doordringen. En, en ga kijken of het klopt, ook voor jou, dat, dat jouw bescheidenheid gekoppeld is aan een klein ego. En wat is dan die, die belonende overtuiging die bij jou aan de hand is? En, en misschien heb je daar ook een beeld bij, wanneer die is gaan spelen. Veel van ons hebben zo'n uh, zo knak gehad ergens in onze jeugd. Het is, misschien was het daar dus een spreekbeurt. Ik ben zelf vroeger heel erg gepest. Um, dat heeft het wel het een en ander veroorzaakt aan deukjes. Um, weet ik veel wat, misschien zijn je ouders gescheiden. Um, ben je ooit heel erg uitgelachen? Misschien zeiden je ouders altijd, doe maar normaal, dat dan, um, dan doe je gek genoeg. En heb je heel vaak de deksel op je neus gekregen... Als je, als je met een mooi bijzonder idee kwam. Vaak heeft het wel te maken met zo'n persoonlijk verhaal. Of soms een cultuur. Dus het gezin waar je uitkomt... of de school waar je op bent opgegroeid. Of de buurt waarin het heel normaal was om... Oh, iedereen die zich uitsprak en iets anders zei dan de rest... om die um, even flink op zijn plek te zetten. Als je dat herkent, laat dan eerst even binnenkomen. Oh ja, wacht... Ik ben niet bescheiden, ik ben gewoon bang. Het is een variant van bang, eigenlijk. Een variant van plankenkoorts hebben. Um, wat je dan zou kunnen doen, is dat je jezelf eerst eens de open vraag kan stellen. Want hoe kan ik mijn kwaliteit, de kwaliteit, het instrument wat ik ben, of het instrument wat ik heb, misschien is dat nog makkelijker. Hoe kan ik mijn kwaliteit zichtbaar en vindbaar maken voor die mensen om me heen die daar heel veel aan kunnen hebben? Op een manier die, die voor mij niet zo triggerend is. Die mijn kleine ego niet uh, angstig maakt. Dus misschien zijn er wel manieren te vinden. Die je zo zelf, ja, die je zo zelf op de top of your mind nu kan vinden. Die, uh, die jou meer aantrekken dan anderen. In mijn geval bijvoorbeeld heb ik... Um, even goed nadenken. Nou ja, op dit moment... Uh, vind ik het niet zo erg fijn om video's op te nemen. Want ik heb dan het idee dat ik er heel goed uit moet zien. Dus ik vind een podcast maken veel fijner. Uh, dan uh, zie ik mezelf ook niet terug. Dan kan ik gewoon lekker praten. Ik vind dat fijn. Dus daardoor wordt mijn ego niet zo getriggerd. Een ego kan trouwens ook... Uh, perfectionisme is trouwens ook zo'n leuke variant van dat ego wat dan tussendoor komt. Om je maar te, te helpen voorkomen te, uh, om te falen. En als ik een podcast opneem, dan ben ik veel minder perfectionistisch dan als ik een video opneem bijvoorbeeld. Dus daar kan je eens over nadenken. Van welke manieren vind ik eigenlijk relaxter dan andere manieren. Het kan ook helpen uh, om je kwaliteit of je talent letterlijk te zien als iets onpersoonlijks. Iets wat je met je meedraagt. Dus jij bent de drager. En jij bent niet wat je doet, maar je hebt het. Um, ik... Uh, ik moest laatst ook denken aan wat in mijn geval goed werkt. is dat Ik, um, ik ben er een enorme fan van om andere mensen aan te prijzen. Dus ik vind het veel makkelijker om andere mensen een complimenten te maken dan mezelf. En om het talent in andere mensen te zien dan in mezelf. Dus als ik een uh, vriendin heb die ergens goed in is. Dan, en ik zie mensen om me heen die haar hulp nodig hebben. Dan zal ik heel snel tegen hen zeggen. Hé, hey, ik ken nog iemand. Hij is heel goed. En ze heeft... Uh, Um, ja, goede resultaten gehaald, neem eens contact op met haar. Dus het is eigenlijk gek. Of het is misschien niet gek, maar... Um, ik vind het wel een leuke metafoor om te voelen... oh ja, bij iemand anders doe ik dat dus heel snel. En bij mezelf niet zo, niet zo snel. Maar als ik mijn eigen talent of kwaliteit nou ook iets zie... als iets wat niet van mij is, maar iets wat, wat ik met me meedraag... dan kan ik misschien datgene wat ik draag ook beter ja, presenteren. Als iets van, hé... Hey, uh, ik heb gezien, ik heb gemerkt dat dit echt veel effect kan hebben. Probeer het eens. En tot slot, het is heel erg fijn om een supporter te vinden. Iemand die, uh, ja, die je herinnert aan het talent wat je in huis hebt. En de mogelijkheden die jij daarmee kan bereiken in je, in je bedrijf. En ik ben iemand die heel graag die supporter is. Dat ben ik voor mijn klanten. Um, wat daar een groot voordeel van is, is dat ik, um, omdat ik jouw talenten zie en jouw kwaliteit zie en reflecteer, dat ze eigenlijk objectiever worden. Dus we zetten ze letterlijk op papier. Uh, en Daarmee is het niet alleen maar een idee dat je hebt of een gevoel dat je hebt als je met je klanten samenwerkt. Maar je zult zien dat je, ja, als je het zo opschrijft, en we hebben daar, ik heb daar een hele methode voor, dat, het, dat je er zelf veel makkelijker in gaat geloven. Het is ook niet iets wat je zelf bedenkt. Maar het staat dan zwart op wit. Um, ja, en door die methode die ik heb, wordt het heel concreet. Concreet en objectief. Waardoor je het eigenlijk ook kan vastpakken en kan zeggen... Wauw, dit is eigenlijk niet te missen. Dit is niet te missen. Dit, ja, hier moet ik iets mee. Hier wil ik iets mee. En dan gaan we dat bouwwerk bouwen... Waarop je op een natuurlijke manier jouw kanaal gaat vinden. En de boodschappen die passen bij dat talent. Zodat je gaat delen vanuit de liefde voor je vak. En niet vanuit, oh ik moet het nu verkopen. Dat is trouwens ook nog een heel belangrijk verschil. Ik heb het vorige keer volgens mij ook al gezegd. Uh, marketing doen is niet hetzelfde als iets verkopen. Marketing is niet hetzelfde als sales. Marketing is laten zien wat je in huis hebt. Dat is niet hetzelfde als een verkoopgesprek. Het kan natuurlijk opvolgen. Maar... Dat mag je helemaal loslaten. Je mag loslaten dat je het gaat verkopen. Je mag gewoon delen vanuit kijk eens, wauw, dit, dit heb ik in huis. En dat sluit aan bij jou als je dit probleem hebt. Dus als je nou denkt, ja, ik herken dat wel. Dat ik mezelf eigenlijk te klein maak. En te groot, tegelijk dus. En ik zou het graag veel liever willen, willen hebben over het talent dat ik heb. Of over het instrument dat ik heb. En hoe ik dat instrument zichtbaar kan maken en meer kan inzetten. Neem dan eens contact met me op. Dan uh, doen we een vrij, heel vrijblijvende intake. En dan kijk ik met je mee wat jij in je bedrijf doet. En ik zal je dan meteen een aantal ideeën geven. Ik ben ook iemand die heel eerlijk is over of ik het voor me zie dat jij meer mensen kan bereiken. En of ik daar degene voor ben die je daarbij kan helpen. En dan die uh, weet wat er dan mogelijk is in onze samenwerking. Ik doe dat trouwens via de Lekker Echte Content -buik. Ik zal een link zetten in de show notes. Dat is het programma. Dat is zeg maar mijn, mijn vlaggenschip Waar we gaan van jouw talent naar Lekker Echte Content. Nou lieve mensen, dit was het meer voor deze week. Ik uh, wens jullie veel succes met het ontdekken van je eigen kleine ego. Ook deze keer vind ik het leuk om jullie te vragen om... Uh, als je hebt genoten van deze podcast... Om in um, Apple Podcast is dat in ieder geval zo um, sterren achter te laten en misschien even een regeltje erbij te schrijven. Dat helpt mij om uh, meer gevonden te worden. En zodat mijn instrument ook meer van net is, dankjewel daarvoor. En uh, je kan me ook altijd even een mailtje sturen of een appje sturen als je mijn telefoonnummer hebt als je feedback hebt. Ik ben heel benieuwd. Dank jullie wel en tot over twee weken weer. Doeg!